0: Шалом-шалом! Здрасьте! У нас сегодня а, без Шем Раши на последний пэрэк Пэрэк Хэт Пширо а, В общем, будет про любовь Да Будет такое вот что Амелла сейчас, вы увидите, соберет все вместе про любовь. Пасукалев, Пэракхет, uh, у кого? Книги, пожалуйста, посмотрите. Пэракхет Пасукалев. «Ми и тнех киахли, юнек ми, им циэха бахуц, эшакэха гамло явузу ли». Кто ми етен? Кто даст? дай Бог! Ну, да. «Ми это, наверное, иврители ближе всего перевести к... Да это Бог, чтобы ты был мне как Ах, чтобы ты был мне как брат. Что вдруг Йонекши Дайми, который пил из, одной, из той же груди с моей матерью. Имцееха бахуцы, когда нас увидят наружи, и шакеха гамлоя вузулей, Когда нас увидят снаружи. Чем отличается любовь брата от любви мужа? И Шакех злой злою бузули, что когда нас увидят снаружи, что мы близкие, не будут над нами издеваться, не будут позорить нас. Самое простое, чем отличается любовь брата, что вдруг она хочет любовь брата. У них любовь, мы все время говорили, что любовь мужа – это самая большая любовь, любовь между женщиной и мужчиной – это самая важная любовь, что это даже выше, чем любовь родителей или выше, чем да, любовь ребенка. И вдруг она просит Всевышнего, чтобы у них любовь была как с братом. Бахут свою вузу, что, что это главное, идут мальчик и девочка, братик и сестричка, и они могут на улице обняться и поцеловаться, и взяться за ручки, и никому это не мешает, и никто, из этой, никто не думает, что это что-то неправильное или стыдное. А если мужчина и женщина на улице, это как, как минимум очень зависит от места, но вообще это не самое принятое, а? Объясняет Раши, замечательно. А, объясняет Раши, что она молится, чтобы делать мицвод, чтобы соблюдать Тору, Бефаресия, в, чтобы это было самое удобное, самое уважаемое, самое спокойное, что можно делать везде в мире, везде. Чтобы это не надо что, знаете, я думаю, что все, кто соблюдает Минсот, к сожалению, переживали такие вещи, я думаю, даже в Израиле, что там я, даже какие-то простые вещи, не знаю, вот, я, я думаю, про я, я как-то купила стакан сока из фруктов, что... Ну, вы знаете, есть, ты знаешь, когда фрукты, ты знаешь про них, что у них нет проблем ни с нет проблем ни с орла, ни с чем нет проблем. Каждый год есть список фруктов, что ты знаешь, что можешь их купить на рынке или где угодно, и и не будет проблем. Я купила стакан сока, что выдавливают, и мне нужно было отделить, потому что как бы не было с этим фруктом проблем, никаких нет. Но но кто тебе сказал, что в нерелигиозном месте от них отделили массер? И, 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 и да, нужно Хорошо, я попросила Там стаканчик, пакетик Я же не могу, чтобы это пролилось да? это выглядит, да. И это выглядит Человек делает странные вещи Выкидывает часть продуктов это, И ты не знаешь Это нужно объяснить и, и, Ты не хочешь за это извиняться Ты делаешь замечательную вещь ты делаешь, что Всевышний от тебя хочет но, ну, но люди вокруг на это смотрят как если бы люди делали что-то неприличное, это очень... А если это за границей? Есть очень огромное количество стран сегодня, опять, что мужчина не может пройти в шляпе или в кипе, кроме определенных районов. Огромное количество стран, мест, а? В Европе. Что его могут оскорбить, обидеть, побить, что угодно, там во Франции что происходит страшно. Все, все время эти законы поднимают. Шхиту запретили в нескольких... Не, опять заново. В Стыдно? Как ты... И, и, и что? Ну, нам нужно себя объяснять. Как мы себя объясняем? даже не Даже, скажем, люди захотят слушать. Это нужно будет... Вы, вы не думаете это я не просто с чужими мужчиной тут на улице целуюсь, это мой муж. Я не просто так эти вещи делаю, мне Творец мира сказал, тебе предлагают что-то там. Мы с мужем как-то где-то гуляли, ехали на каком-то кораблике, там всех кормили. И этот Стюарт, он просто не мог успокоиться, он ходил за нами, не мог понять, почему мы не хотим поесть там. Почему? И он просто за нами ходил. Ну почему? Мы не хотите, ну хорошо, не это, так вот это. Ну, не хотите курицу, ну давайте. Да. Ну, картошку вареную. Ну, как ему объяснить, что его вареная картошка в том же месте, где варилась, его же курица, ну и так далее. И, и, и это смешно. Это, это мы так но, но это и разные вещи, это и большие вещи. И это как, как человек. Все это, вся наша жизнь, на все время под... то, что мы даже хиту делаем или бритьмилуй, это гордость, или это стыдно, или это нужно мерсикать и объясняться, или это сколько можно? Мы делаем вещи, которые от нас хочет творец мира. Мы делаем вещи, которые в самое большое выражение любви его к нам. И нам, и нам нужно все время прятаться и скрываться. Я, я, я была в Париже, и я там говорила с, с Ребециной на синагоге, что я, там какая-то реклама была, просто магазина, скидки, вещи, магазин. Я что-то ей сказала, что я хочу заглянуть. Она говорит, как? В нееврейский магазин. И, 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 и вот, мы не хай, почему почему, мы, мы должны стесняться в том, как мы... Почему нам должно быть неудобно зайти в магазин? Почему нам да, должно... Что евреи стараются жить сегодня в, в, в некоторых местах в Европе, в своих районах. Сколько возможно не вылезать, сколько возможно не выходить. В Америке есть тоже некоторые места, там, да. слава богу, меньше. Ну а? ладно, да, за ваши наверное, Нет, нет, женский магазин, там одежда, причем там стиль какой-то в этом магазине, там стиль очень... Зимой точно. Там, ну, очень скромный стиль. Я не знаю, может, там брюки есть, но кроме этого очень Не, все... Мне неприятно, что людям неприятно, не хочется выходить, хочется жить. Почему? Мы, мы должны наоборот. Мы должны себя чувствовать. Вот, вот это то, что хочет Всевышний. Мы должны себя чувствовать решит Барай Луким, Бишвили, Барай-Луким. Всевышний ради того, чтобы мы могли соблюдать то, что этот мир держит. И мы должны стесняться. И мы должны и объяснять в Израиле сколько? Почему мы это делаем, почему так, почему туда не идем, почему вот этого не делаем, почему вот это нам, нам не подходит? Почему? Ми и ахли! Давайте уже это будет как любовь братика и сестрички, что это самое милое, замечательное, вообще никаких вопросов не вызывает. Уже давайте уже вперед. А. Анагеха, и ми, я пасук Я хочу привести тебя в дом моей матери. Чтобы, чтобы чтобы там было Раша говорит, чтобы там были все, чтобы мы могли там пить вкусные смеси, как всякие вкусные вещи, и, смеси из меня о руке. Не в смысле, что лекарства в руке, а в смысле, что смеси вкусные такие и такие замечательные гранаты. Да, чтобы до, хочу тебя привести в дом моей матери, мы уже учились это, помните, мы уже говорили про это в Ширшире, такое самое лучшее место, самое замечательное место где, место, где человек чувствует себя спокойно, где человек чувствует себя на месте, и чтобы там нам было вкусно, и сладко, и замечательно. Раша говорит, Раша именно пользуется... Словом, сладко, да. Ме, 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 сладкие ремонии, что прям вот сладко было, вкусно, хорошо. А, объясняет Раши, да, что я хочу, чтобы мы уже с тобой пришли. она а, то, есть, то есть Шуламид говорит Шуламо, Ам-Исраэль говорит Всевышнему. Можно уже, пожалуйста, чтобы м- м- мир был тот, в котором соблюдать вот Это замечательно, легко и приятно. Чтобы мы уже с тобой могли вместе войти в бет, в бет- чтобы мы там в Бэтмигда, чтобы мы могли в храм войти, чтобы мы могли учиться. Чтобы учебы, чтобы то, что да, и соблюдение, мецвод, было для меня вкусным вином и сладким гранатом. Да, чтобы это было вот то самое вкусное, сладкое. Ну, вот то, как должна выглядеть жизнь. То есть, в принципе, это интересно. То, о чем она сейчас говорит, она говорит: я уже хочу, наконец, чтобы была та жизнь, какой она должна быть что Геула это не какая-то такая мечта об идеальном мире, Геу... это то, что она говорит. Я не хочу там идеальные какие-то идеалы фантастические, да. Я хочу нормально. Гиула это чтобы уже было нормально. В этом нет никакого фантастического идеала, чтобы евреям соблюдающим мецвод не было быть стыдно. Это просто нормально. Это нормально, что человеку сладко учить Тору. Это нормально человеку вкусно соблюдать мецвод. Это нормально же человеку сладко быть рядом с Богом. Это нормально. Я хочу просто, чтобы уже было нормально. Смуло Таха Труши в имено Да, Его левая рука у меня под головой, правый он меня обнимает по Раши, это, этот посук все, кто когда-то где-то учился широшилинг, знают, какое огромное количество комментариев есть на этот посук. Но мы сегодня держимся Раши, Раши говорит очень простую лихоравечь. вещь я, я, что, что, я тебя прошу, чтобы я тебя прошу, чтобы Шхина меня обнимала, чтобы я со всех сторон была в Шхине. Смолут Ахатраши, имено их да, что... Шхина, чтобы меня со всех сторон. Ну, и понятно, что есть очень много комментариев. Мы знаем, что Смоль – это Дин, Ямин – это Хезе, да, что Смоль – это Суд, правое, левое – это Суд, правое – это Милосердие. И, 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 и чтобы все это меня обнимало, да. все таки одно слово скажу. Интересно, что смолота Ахатраши, да, что левое обнимает голову. в в конце Коэллет, последний Пэрэк Коэллет, Шломо пишет, что... В двух словах в последнем Пэрэк Коэллет, Шломо пишет, что... Самое лучшее – быть мудрецом. Самое лучшее – быть мудрецом, мудрый человек, он даже, когда он какое-то там нахальство или что-то странное делает, все равно он это выпрямит, и все равно это будет ему хорошо. А самое ужасное – быть глупым. Ну, это вот такой вывод в последнем пэроке из да. А глупый, говорит Шлумо, Шлумо, это тот, кто думает, что он может сбежать от Всевышнего. А глупые, то есть, знаете, это в наше время есть такое слово, на иврителя яшер, да, ну яшерков, что есть человек, который говорит, окей, вот это я, вот это мои желания, а вот это то, что всевышний от меня хочет. И у человека всегда есть вопрос, кто под кого должен, как кстати яшерков, подстраиваться, <с <с- да, кто под кого должен подстроиться? Как бы ответ очевидный, но если мы посмотрим на то, как люди живут, да. Что, как, как бы ответ должен быть понятный, что я что-то там хочу, но Всевышний сказал, как надо, я под него подстраиваюсь. На самом деле в огромном количестве ситуаций у человека начинает, голова начинает выдумывать всякую логику и всякие мысли, всякие причины, почему. Нет, ну это просто я недопонял, и это, это устражение. На самом деле есть разные мнения. А на самом деле я, я, я как-то слышал одного человека, который очень много учился, но вся цель того, что получилось, это было что-то потрясающее. Он брал какой-то свой, свой вопрос, который ему мешал, и он перепахивал герой, он перепахивал огромное количество литературы, огромное количество информации, чтобы найти кого-то, из кого можно, из того, как кто-то сформулировал, можно сделать вывод, что на самом деле, как он думает. И у него были вот такие возможности, то есть его, его объяснение Аллахи, оно было потрясающим. То есть оно включало в себя все, все что угодно, включая ну, все, что хотите. От многоженства до того, что не нужно носить рож, ну все что угодно. Все, что ему было интересно, все, все что ему вот хотелось найти, он все находил. А? Он находил после этого, у него в жизни все было прекрасно, он же вот-вот. наоборот, очень что все, кто этого не понимают, они просто аварцы, они просто необразованные люди. Вот-вот, пожалуйста, написано. Вот видите, какая формулировка? Из этой формулировки точно можно сделать вот такой вывод, ну, как я, в общем, думал. Подстраивать, это, и Подстраивать. И это потрясающий интеллектуальный подвиг, на самом деле, то, что он делал. Я не знаю, что сейчас, я очень давно с ним была знакома. Это потрясающий интеллектуальный подвиг. Человек очень много часов учился, чтобы не дай Бог не знать, как Всевышний хочет. Смоло, Раши. то есть и, 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 мне, я хочу, чтобы в, в, ты меня обнимал всю, но границы нужны моей голове, <св-> чтобы, чтобы я далеко не улетела. Моей голове нужны границы, чтобы все-таки я шла. К тебе, а не я насиловала тебя превратить. Потому что, иначе, очень трудно понять то, что там пишет Коэлет. Ну, это же такая, как лит книга самой-самой большой мудрости. И вдруг весь последний пырок почти весь последний пырок все, что говорит Шломо, он говорит: Ну от Всевышнего не сбежишь, от Всевышнего не спрячешься. И все равно Всевышний тебе, тебе придется сделать то, что он хочет. И все равно, или, или все равно он тебя достанет. Ты не думаешь, что можешь выкрутиться. Да! Да. Я <burnt> <говор> действительно очень Хочу, всегда, хочется думать, что вот то, что хочешь, вот именно этого Всевышнего хочется. Тогда самому... И это, да, и самое, и самое интересное, что, э, да, что такое Руха-Кодыш, это когда человек, вот, он себя настраивает, настраивает, настраивает на Всевышнего, а сэротсон, он цоно, да, и его желание действительно постепенно становится желанием Всевышнего. И у него постепенно начинает получаться, что правда то, что он хочет, то, что хочет Всевышний. Но не потому, что он заставляет Всевышнего воткнуться в прокрустовый ложе своих желаний, а потому, что он так долго себя настраивал, как, ну, как инструмент, что, что он уже звучит чисто. Что, что, что то, что из него выходит, это уже настоящее звучание. Окей. Посуд Гимл слегка посуг дарит. Ашбейте от бнот Ярушалайм. Мата иру у мата это ава аджетих пац. Да, заклинаю у вас, дочери Иерусалима, не будите любовь, пока она не выскочит. То есть у нас есть уже несколько вариантов, что делать с любовью. Есть любовь, что я хочу, чтобы тоже был вариант любви, как с братом, мы понимаем почему, да. Есть любовь объятия Есть любовь, как сладко быть вместе. А, тем не менее, хотя мы сейчас в Галуте, и вся эта любовь, она на расстоянии, я заклинаю вас, народы мира, говорит Раши. Да, Раши, вы знаете, это посыл про народы мира. А, что не, 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 не встревайте в наши отношения, не пытайтесь залезть между мной и моим любимым, хотя мы сейчас далеко, и хотя мы сейчас в Галуте. Uh, и мы встречаем этот пасук не первый раз. Но здесь он очень важен. Да. аль те аль авати ледуди, коль отшу уха фэтзби, кило иллахэм. Да, и здесь есть такое уточнение, не пытайтесь сомневаться в моей любви к моему любимому, хотя я от него в галуте, хотя я от него далеко, все время, что он меня хочет. А он меня хочет. Лоилохэ, все равно не получится. Мизо в этом псуке, конечно, есть тяжелое место, да, тяжелое место этого псука. Что значит, они пытаются заставить нас сомневаться в нашей любви к всевышнему? Что... мы, мы живем в мире, вот, в котором мы начали с этого, да, это был первый пасук Перка, Мы живем в мире, в котором евреям быть неуютно, неудобно, а есть куча вещей, делать, которые делать уютно и удобно. Есть моя любовь к Всевышнему, которая ставит меня в разные сложные ситуации. А есть всякие варианты, как можно жить, чтобы не чувствовать себя неудобно. То есть, конечно, еврей всегда стоит в испытании, конечно. Конечно, сохранить любовь к Всевышнему в том мире, в котором мы живем. Ведь на самом деле, сегодня, да, это, это очень. Я сегодня давала урок про. Сота молодым девушкам. И они реально не не поняли, почему женщина готова вообще на на вот все эти издевательства, когда можно просто развестись. То есть, ну, у нас срок на это, они, правда, это вопрос такой. Ну, Ведь так так все просто, можно же просто развестись. Зачем женщина готова, чтобы ее там везли, кисрош снимали, тра-ля-ля, там позорили потом вот это пить а, ей, а если она знает почему вообще были ситуации когда те кто были виноваты были готовы пить развелась и все а даже та которая не виновата зачем ей это надо она не что она ее просто любит. Ну, ну так все просто Развелась, и все это, это отношение это отношение к жизни отношение к семье мы живем в мире в котором они, человек видит огромное количество ситуаций, когда люди разводятся. Огромное количество, не знаю, кино, книги, везде это. Это крутится. Мы же где это крутится. Это, такая, это простой выход, кажется. Это кажется простым выходом. А не дай бог развестись с Всевышним вообще кажется простым выходом. Ну, то какой маленький процент остается с Всевышним замужем? Какой маленький процент людей остается с Всевышним в любви? Все же так просто, развестись с мужем, развестись с Богом, развестись, отдыхать не напрягаться. – даже... а есть, есть тоже темы, которые старше религиозных людей, и неудобно, вот с ними. Не Что вы имеете в виду, как это? Потому что люди, которые все соблюдают, все такое, ну, они там по своему уровню. И когда с ними начинают говорить и ну, начинают говорить о каких-то полносерьезных вещах, как а. но видно. Uh-huh. <laughs> У каждого свой уровень неудобно. Окей. Посугей. Мизот уламина медбар. Митропекет Альдуда Тахат Атапуах Оротеа Сама Хавилата Имах Имха Сама Хивля Лутеха Кто это поднялась из пустыни? Кто это? Кто это поднялась из пустыни? Это параша, так. Которая сейчас сидит, обнимается со своим любимым под яблоневым деревом. Кто это такая. То есть Посук говорит, этот Посук уже говорит не князь Израиль, этот Посук уже говорит всевышний. Она говорит, я так хочу, чтобы уже жизнь была нормальной и не ссорите нас и меня от него не оторвете. Я говорю, кто же это такая, которая смогла подняться из пустыни, которая смогла получить Тору? которая отдайн боголуд митхабератля туда. То есть она и поднялась из пустыни, и сейчас под яблоневым деревом обнимается с любимым. И тогда она смогла из пустыни, да, почему мы из пустыни, после Египта, ничего не знаю, из, из, да, из самого низа шары из сам, самой нечистоты, и этот Египет, из всего, что уж там, то, что мы сегодня жалуемся, правильно жалуемся, что тут, что можно сегодня, не дай бог, в фильмах видеть, что, не дай бог, можно в книгах читать, какие представления людей, какая грязь в голове, а они в Египте жили. У них там живьем, такие гадости такие пакости происходили постоянно, да, этот мир из лопоклонства и, и жестокости, вот все, что мы знаем из Медрашим. Ну, даже вот эта классическая уда, которую мы знаем, мир, в котором нормальная медицинская процедура выпустить кровь младенцам, чтобы в ней купаться. Ну, мы, мы себе представить не можем, насколько грязный и гадкий мир, который вот так у них был. Это же все человека меняет внутри, это все человека ломает внутри. А она из этой пустыни поднялась. Тору получил, а она в Галуте сейчас, а она в Галуте сидит под яблоневым деревом с любимым обнимается. Кто это такое? Такая, да. какая она? Всевышний про нее говорит, да? Какая она важная, какая она прекрасная. И она напоминает, что ты мне говорил, что о ней о елда тихо. Поэтому, посмотрите, и Максима хивла елда тихо. Что ты, и она ему напоминает, я тебя не оставлю, ты меня не забывай. Ты про меня сказал, что ты меня родил. Ты про меня сказал, что я твой, я твой, бни твой... что я твой первенец. Елда, елда тихо. А то, что у нас сложности периодически бывают, бывают, да, Раши объясняет Хивлайл датиха, Раша это сравнивает с uh, тем, что мы учили в пырок Гимов по сук Юдайн, Хивла Хавлатан, муче", про мучение во время родов, хивлот лида. Когда, когда рожают ребенка, тоже да, это не самый, не всегда самый приятный момент. Но, но рожают, и он, и он твой. Я, конечно, бывает, что в разные моменты в наших отношениях, но ты меня родил, я твоя. А... То есть Всевышний говорит, что у нас любовь, потому что ты смогла ко мне подняться, подняться из пустыни, ты из Галута. Со мной обнимаешься под яблоневый под яблоневым дерево под яблоней, под яблоней и ты напоминаешь мне самое да, самое важное то, что важно помнить. Васуквах шеменики хотам алипха самени кихотам хотам алипха кихот кихотам алзраеха ки аза кимавет аава Ашакиш Олькин А. Ашфеа, ашпей Эш Один из самых знаменитых псуким тут в середине. Положи меня как печать на свое сердце, как печать на свою руку, потому что сильна, как смерть, любовь, тяжел, тяжела, как ад Шоль. Ну, по-русски по-другому не переведешь, дурацкое слово. Но. Тяжела как ад ревность зависть это вообще интересно да, что кино а на иврите ревность и зависть и, э, нужно отдельный урок про это делать конечно это не мы сейчас это не всудимся Раша объясняет так в двух словах э, из-за этой любви да которая между нами это Всевышний говорю. Я поставил тебя как печать на свое сердце и на свою руку. В комаре есть потрясающий мидраж про то, что Маше видел Всевышнего, что Всевышний накладывает Тфилин. Да. Он был в шоке, да. В Тфилин у еврея написано Шма Исраиль Нашемхад. Что написано? В, в Всевышнего пнип Исраиль. Я тебя положил, в филину Всевышнего написанного мой любимый сын Израиль. Ради моей любви к тебе я тебя положил как печать на свое сердце, как печать на свою руку. Можно не волноваться, что-то что нас поссорит. Мы как печать. Потому что сильна, как смерть, любовь. Это Потому, потому что ты, еврей, ради любви к Богу был готов лимсорный фиш. Потому что еврей был готов жертвовать жизнью ради любви к Всевышнему, да. У нас в нашей еврейской истории есть и прямые прямые случаи, когда люди ради того, чтобы не нарушать мецвод, были готовы погибать. Но есть Масирут нефиш да, Масирут нефиш когда человек умирает или убивает в себе какие-то маленькие вещи ради любви к Всевышнему, они есть каждый день, да. То, что мы сейчас говорили, кто под кого подделывается. Я пытаюсь подделать Всевышнего под себя, или я себя подстраиваю под Всевышнего. Желание человека – это его основа, это это его жизнь, это его ощущение себя живым. Человек чего-то хочет. Человек хочет какую-нибудь некошерную еду, и она ему пахнет. И ему кажется, что он просто он слюной сходит, ему кажется, что он просто умрет, если он это сейчас не съест. И он это не ест, потому что Всевышний решил, потому что это не кошер. Это массирут Нефиш. Человек не идет в какое-то место или не делает что-то, потому что он понимает, что это не, не, не то, что Всевышний от него ждет. Это, 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 это любовь, которая сильнее смерти. Человек, когда мы, что, когда мы что-то делаем, что-то, что нам не хочется, или не делаем, что-то, что нам хочется, мы, мы, мы чувствуем, как будто мы чуть-чуть умерли. Так хотелось и нет. Это очень на подростков интересно смотреть, когда подросток это делает. Да? Это, там подросток чего-то хочет и уговаривает, и просит, и ему говоришь, нет, это неправильно, это для тебя плохо. И прямо вот видно, как и упал, опал. смирился, но как будто что-то вот такое. <смех> типа, с одной стороны, у нас есть вот эта любовь Всевышнего, которая сильнее смерти. И, и это сильнее смерти, оно тоже очень дословная сильнее смерти. Знаете, есть очень много людей, которые думают о бессмертии. Ну, смерть пугает, и очень хочется быть бессмертным, там жить вечно. А Ядут начинается с того, али в бетве ядуте, что мы бессмертные. Ну, Человек состоит из смертного тела и бессмертной души. И тут появляется проблема. Если моя душа во время жизни, она жила, если у меня была любовь к Всевышнему, эта любовь, она намного сильнее смерти. Эта любовь, она действительно абсолютно бесконечная и, и не неважно, что будет с телом, оно умрет, оно будет жить. Моя личность, она абсолютно бессмертная. Если не дай бог этого не было, да, если у человека не было никакой духовной жизни, если душа человека никак не принимала участия в том, что происходило с его телом, ну поддерживало существование, все. то он очень смертный. А? То, то, то он очень-очень смертный. И... С другой стороны, когда вот на это все, вот на нас как на народ, который в таких особенных отношениях с Богом, соответственно с историей, соответственно с жизнью, соответственно со смертью, смотрят остальные народы мира. Коша кишелкина какая то тяжелая вот это вот ненависть, ревность, зависть. Это самое простое объяснение, почему на иврите ревность и зависть одно слово, потому что суть одно и то же. Не в смысле, нет смысла псука выходила, я слышала как-то человек который совершенно, ну, не, просто сам себе комментарий, да, что Э, Закимавита Авакаша Кишелькина типа, что вот это, что вот любовь это такая сложная вещь. с одной стороны, она как смерть сильная, с другой стороны там с ревностью проблемы. Прям тяжелая болезнь. А здесь что-то другое, если Всевышний говорит, что... Что? Я когда-то слышала, Машаль э, э, Лея Ле говорит, что такой очень разумный вопрос, да, что и всем предлагали Тору, всем народам предлагали Тору, все, все народы отказались, мы единственные, которые взяли, что теперь завидовать. На самом деле еще никогда никому не мешало завидовать то, что он сам чего-то не захотел. Это еще никому в жизни не мешало. Да? А мне кто, в России, мне когда я первый раз слышал эту историю, то это, я даже, сейчас, честно, честно говоря, не очень помню, кто это сказал, но какой-то человек просто своими словами замечательно объяснил Машаль а, из Гмары, что, представьте себе, начальника цеха, у которого есть срочное задание, и у него есть там X работников, Теперь, и у него есть там Рабинович, который точно справится с заданием. Но тут есть две проблемы. Одна проблема, что если он сразу пойдет к Крабиновичу даст задание, там будет ну, шум и гаммы, и тарам, и почему именно ему. Это же потом премии, потом какие-то дополнительные деньги, хотя этой куче дополнительной работы, которую, естественно, он-то понимает, что никто не хочет делать. Но если он сразу да, пойдет к Крабиновичу, то будет страшный, страшный бунт. Поэтому что он делает? Он подходит ко всем э, этим своим работникам и говорит, есть очень большое срочное задание, работать ночами, очень много дополнительных часов работы, срочно надо, хочешь? Ну и никто, конечно, не хочет. И в конце он подходит к Карбиновичу без вопросов, без ничего. Говорит, значит, так, все, вот задание, надо сделать срочно, потом премия. То есть он знал, кто ему нужен. То есть если мы читаем этот Мидраж, да, и ему говорит, там будет страшное наказание за воровство, хочешь? А дома, он говорит, будет жуткое наказание за убийство. Хочешь? Угу. Евреям, он говорит, все, тура, вот арсенай над головой не возьмете, упадется, так что вообще разговоров нет, а вы знаете, какая там награда. Как? Так что по поводу зависти их можно понять. То есть они, конечно, отказывались, потом оглянулись назад. Нифига себе, там такая премия, на самом деле, и все. Понятно, что это что-то очень, зависть народов мира евреем, она не, она, конечно, очень подсознательная, конечно, очень глубокая, она не, как я хочу быть евреем срочно, она именно вот такая вот настоящая зависть, она ближе всего, действительно, к зависть к ревности женщины, которая смотрит на влюбленную пару. А у нее такого нет. И, и, и она готова вот эту женщину. Ей кажется, что если она уберет эту женщину, то она сможет там быть. И вот эту же дуру, так повезло, которую так повезло, и которую так любит, она ее... Вообще не понимаю, ужас. А сама-то, Господи, кого? Носатая. Толстая. Было бы кого любить там. Ну, это, это, вот если посмотреть на отношение народов мира к евреям, Оно действительно, на самом деле, мне кажется, что антисемитизм – это одно из самых больших доказательств того, что есть Всевышний, что люди это чувствуют. Конечно, по-большому мы не отличаемся ничем, кроме кроме любви. Кроме того, что мы живем, если мы живем так, как Всевышний от нас хочет, мы живем в любви с Богом. Что жизнь еврея, она проходит в любви. Это не какие-то абстрактные духовности, абстрактные дороги, поиски, пути. А это вот настоящая любовь Всевышней. Очень по-простому, очень по делу. И отношение к тому народа мира, это вот прям. Ну она это в ней? Ну что Господи. Бы. Окей. Майм рабиим лоих хлули, хабот это ава. Много воды, большие воды не смогут потушить любовь. Параши эти маем это вот эти самые народы мира которые ревнуют и прям. Им кажется, что если только это все потушить, то все в их жизни наладится. народ ло и Никакие реки ее не смоют. Им єтен иш, эткор, гон би то ава боз Если человек будет готов отдать все богатства, которые у него есть, за любовь, его это... зло ну, это просто. Как, как же это по-русски сказать, босс его зовут? Ты о чем? Фи. Фи. Ну, это, это, если продолжать это смешать, да, это вот женщина, которая стоит со стороны и смотрит на женщину, которая, ну, она богатая, у нее все спокойно в жизни, все обеспечено. А рядом живет пара, которые много-много лет очень любят друг друга. Вот настоящая любовь. И она скажет, говорит этой женщине, которая в любви, говорит, слушай, зачем тебе это надо? Давай я тебе дам много денег, а ты мне мужа. Тип, психически нормальный человек вот, он будет смеяться. да, Это за его за его мужчину смешно. Ну. Или даже не смешно. А Это говорит уже Кнест Исраэль. Это уже ев... Изра... еврейский народ говорит. Даже если мне даже... Смешно. Да. Ахот Мана асэ шиду барба. У нас есть младшая сестра, у нее еще грудь не выросла. Что мы будем делать с нашей сестрой в день, что про нее будут говорить? Ну, в день, что ей предложит шудух. У нас есть младшая сестра, с ней хотят... А? А, это, на самом деле, как будто все вышли, как бы о еврейском народе. Это как будто взгляд со стороны такой на еврейский народ. Что, а, что параше, да, что если посмотреть на еврейский народ со стороны с одной стороны он сам себя недостаточно понимает кто нам мак от то что сам себя не понимает какие силы и какие величия в нем есть а с другой стороны действительно все что нужно выучить из галута все что нужно из изгнания выучить и все где в чем мы должны из изгнания вырасти ну, еще ожидаемое еще из нас еще всего этого не выросло мы еще все это не прошли а, а, а день приближается всего ну, галут он не навсегда а день-то приближается, это тоже когда закончится. А, а, а мы не совсем научились всему, что надо. И Всевышний говорит, что есть выход. Окей, я не буду ждать, что евреи дойдут до идеального состояния в Галуте, да, до полного очищения, до, до полного усиления, до полного, что вот всему, что нужно было научиться, научились. Я спрошу один тестовый вопрос. Им хумай не в в Вы им делите, нацурале лохерис. Если она стена, мы на ней построим на ней э, замок из серебра. А если она дверь, то можно на ней поставить э, лохерис, да, ну, де, деревянный, там, а, да, доску, да. В чем разница между стеной и дверью? Стена ⁇ это что-то устойчивое. Она стоит. Дверь она открывается, закрывается. Да, это вообще хорошая... Мы, мы даже дверь никогда не понятно, с какой стороны. Она вообще снаружи, она внутри. То есть если то, что евреи выучили из Галута, это хотя бы, что мы крепко стоим, мы как стена относительно нашей любви с Всевышним, на нас можно построить Уже уже Всевышний может спустить на нас Серебряный замок а по-простому Серебряный замок что-то, что нельзя завоевать А по немножко да, а То, что имеется в виду Это Бэтмикдаш А? Это Рожарше не приводит, сейчас мы не, не будем да, Туда нырять Быть рада, что у нас будет еще урок Агра он про это поговорит Ну, здесь имеется в виду драгоценный. По-простому, да, что никто не может его завоевать, или или что это бета-микдаш. Если она дверь, если она раз так, раз так, сегодня так, завтра так, то... Да, то надо как-то укреплять все вот такое, в общем-то, к сожалению, ничего еще пока закончится не может, нужно как-то это все, с этим придется еще работать. Кнез, значит, еврейский народ, настя Исраэль-то слышит, Шуламид-то слышит, посукют, а не хома. Хом, я вообще не сомневайтесь. Я крепкая, никаких дверей, никакого туда-сюда. Я точно знаю, что я хочу, я точно знаю, кого я люблю. Шадай Мигдулот, да и моя грудь, как, как башни. Помните, что грудь, она символизирует то, чем кормят. Башни символизируют то, что далеко видно. Несмотря на Галута, несмотря на все это положение, я хома, я очень крепкая. И у меня есть бета медрошот, у меня есть ешива, у меня есть корли. У меня есть те, кто готовы учить Тори, у меня не всегда есть. Что значит грудь не выросла? Грудь выросла. Учим, учим Тори, учим Тори. Аза и Тибейнав, кимуцет шалом. Если, да, вот если я все время держусь за это, что я хума, я точно знаю, с какой я стороны, и у меня есть кто Тору учит и Тору распространяет, тогда я в глазах Всевышнего, да, шлема, тогда я за итибейна в муцет шалом. Ну, и шломба, и ты параши шлема, да, что ли. Кэма яблэ это опять как будто только взгляд со стороны. Сейчас не, не прямая речь ни его, ни ее. Опять как, как охотла, ну кто надо. Взгляд со стороны. Кэрена ялы шломо. Ну, есть тоже мнение, что это она говорит. Не, 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 не так важно. Ну, скажем, это она говорит. А виноградник был у шлома. Бэбалям он нотан это кэрэм, нотарим. У него было много всего, и у него был виноградник. И он дал, чтобы за виноградником следил... Нотарим да, чтобы, там, Ну специалист Адвокат неважно. И он дал последить за виноградником Специалисту Ишь его Меперье Элевкесов А этот человек Стал наживаться на этом винограднике История Ушлома был виноградник Он его дал в руки там, Специально нанятого Человека следить, ухаживать за виноградником. А он начал за этот виноградник налоги брать и, ну, очень наживаться. И нажилось тысячи. Прям грабанул виноградник, измучил виноградник по-большому. Понятно, на что Машаль, кто называется виноградником Всевышнего, еврейский народ. В Галуте Всевышний доверил нас народам мира. А они, вместо того, чтобы воспользоваться то, зачем нас ему дали. Ну, как Ицхак хотел Про Исавы Якова, чтобы Исав обеспечивал Якову возможность учиться. И, ну, как евреи и рэбе да, в Хасидуте. А они выжили все, что можно было, и нельзя из евреев. А дальше говорит Всевышний, по сути, Юдбет: Кармиши ли? Лифнея или флеха шлюму? Умотаем, лотарим, это перье. Да, он говорит, я свой виноградник, с тебя. С... Я все. <coughs> я все знаю, сколько ты с него взял, с этого виноградника. Я знаю про, это, про все эти тысячи, которые ты взял. Я знаю, что ты делал там с фруктами. Тебе за все придется мне. Да, тебе за все придется расплатиться. Есть, когда будет конец дней? Всевышний, за каждую. Это, это непростая не, не не вещь обижать еврея, непростая не вещь унижать еврея, непростая вещь все от простых ну, там, от денег до, до чего угодно. Это только выглядит, что он позволил этому нотариону ну, распоряжаться виноградники, а он на самом деле за, все, за всем следит и все знает, и всему счет ведет. «Пасух ют гиммл, баганим». Хаверим Микашевим Лекулех Ашмиэни говорит Всевышний Шуламид, говорит Всевышний евреям, еврейскому народу. Аюшевит Баганим: Да, ты сейчас находишься в Галуте, но я всегда жду твой голос. Но я всегда жду, чтобы ты мне спела. Идай, и, дай, и Сава, Коль, Коль, Яков, да, что такое голос, что такое песня евреев, как мы ему поем? Тфила и учеба Торы. Я прочитаю маленький Мидраш, который приводит Раши, мы Раши, маленький Мидраш Раши приводит. Значит, говорим, да, Айшевит баганим хаверим, бакшевим для кулеха Ты сидишь в Галуте, а друзья ждут твоего услышать, как ты поешь. Кто такие эти друзья, которые ждут, как ты поешь? Эти друзья, говорит, Раши, это ангелы. У них нет ни, ни зависти, ни, 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 ни ревности. А чего они так ждут, как ты поешь, Мидраш? Бакшевим для Хашмиени. Бран Яхат Кохвей Бокер. Элу В Вахаргах Еру Кор Бнейлуким. Это посуг из Йева. Сначала покажутся а, утренние звезды, потом выйдут дети Бога Бнейлуким. Сначала покажутся евреи, потом выйдут ангелы. Это то, что говорит Ев. А, Мидраж. Эйн, Малахим, Умрим, Шира, умру Исраиль Мы живем в мире, в котором ангелы не могут сказать свою песню. Вы знаете, что такое песня ангелов? Да? Что песня ангелов все, силы, которые, ну, все силы природы, это, все силы, которые работают в мире, это песни ангелов. То есть ангелы то, что они делают, они поют. Там, например, «Песня солнца» – это вот, там, суммарное вот это количество всех сил, как солнце там ездит по правильным там, траекториям, это называется «Песня солнца». да? Есть, ан- ангелы поют, имеется в виду, что вот мир работает. Ангелы поют троны Всевышнего. Мир работает. Ангелы не могут петь утреннюю песню, то есть начать новый день, пока не споют евреи. То есть, если, не дай Бог, представишь, что не будет евреев, которые молятся на НЭЦ, хас выхалила. А люди боятся там атомной бомбы. Люди не знают, чего бояться надо. И правильно сказать, люди не знают, чему радоваться надо. Ангелы, да, баганим хавирим макшевим, ты в галуте, а ангелы ждут твой голос. Пой. И последний посук Шир ширим Брах дуди. Удмелах лицви. Ула офер. Айлим. А Башамим. Убеги, мой любимый. Как как олень, как яленок э, э, оленен аяль э, э, Ну гор, как э, ланенок по вы По горам шамаим, по горам в небе ну, картинка обалденно красивая, да? Объясняет Раши, что э, широ Рим заканчивается просьбой еврейского народа Всевышнему. Любимый, убеги из Галута. Ну, ну, мы знаем, евреи в Галуте, Всевышний в Галуте. Да. Любимый, убеги из Галута да, и возьми меня с собой. А то, что находится в небе, это сейчас храм находится в небе. Давай ты туда убежишь, меня с собой захватишь. Окей, хазак, хазак, это хазак. Мы закончили. Широ-ширим параши, без у нас на следующей неделе. Шалом!